0: Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum großen Preis von Brasilien in Interlagos. Ein Wochenende, das, glaube ich, keiner von uns so erwartet hat, weder von dem Drumrum noch von dem Qualifying-Sprintrennen und Rennausgang. Ähm, es war eine ganz andere Fahrzeugperformance, als wir sie erwartet hatten, und somit auch ein Wochenende, das die WM jetzt nochmal in eine völlig andere Position gerückt hat.
1: Und an meiner Seite, wie immer, der Dave. Hallo! Ja, um es direkt schon mal äh, einzuordnen. Wir hatten eine Fünfplatz-Grittstrafe bei Lewis Hamilton, weil er einen neuen Motor genommen hat, was Mercedes die letzten Wochen häufiger getan hat. Und die Frage ist, ob man bei Bottas so ein bisschen die Langlebigkeit oder die Performance-Kurve auch mal untersuchen wollte, um das jetzt mal bei Hamilton optimal anwenden zu können, gegebenenfalls. Und, ähm, hat man geschafft, hat man geschafft, denn im Qualifying, ich sag mal ganz kurz, 2019 zum Beispiel war ja Red Bull auch schon ein bisschen stärker als Mercedes und damals war Red Bull in Relation gesehen zu Mercedes über die Saison gesehen deutlich schwächer, als sie es jetzt sind und deswegen hat man eigentlich gedacht, ja Red Bull schafft das und ähm, am Ende ist Hamilton auf einer 68 Sekunden langen Runde viereinhalb Zehntel vor Verstappen gewesen, das ist verrückt. Das ist beängstigend verrückt. Ähm, es ist ein riesen
0: Abstand. Also Hamilton ist wahnsinnig schnell, ist auch über eine halbe Sekunde schneller als Bottas. Ähm, und jetzt ist aber die Frage, wie viel davon ist wirklich der neue Motor? Wie viel davon ist einfach der Mercedes? Und wie viel davon waren die wahnsinnigen 0,2 Millimeter, die dieser Heckflügel zu weit aufgegangen ist? Da kamen doch sicher 18, 20 km/h mit bei raus, oder?
1: Safe. Ähm, ganz kurz, ich habe auch so ein bisschen mal geschaut. Man weiß ja nicht, was ist jetzt 100% nachvollziehbar, vertrauenswürdig oder korrekt im Internet. Aber äh, letztendlich ist die Vermutung, dass man vielleicht bei Mercedes. Was zu
0: sagen, nicht alles, was im Internet steht, stimmt?
1: Meine Meinung. Nee, ähm, <lacht> da muss es auch stimmen. Nee, ähm, tatsächlich äh, gab es so ein paar Mutmaßungen, dass Mercedes vielleicht einfach einen Motor jetzt nochmal am Ende quasi raushaut, der leistungstechnisch darauf optimiert ist, halt einfach nicht, keine Ahnung, standardmäßig Rennen X zu halten, sondern einfach vier Rennen oder fünf Rennen jetzt zu halten, ähm, sodass sie einfach eine niedrigere Laufleistung zwar haben, aber dafür halt mehr Leistung abrufen können, also ein bisschen mehr im Risikobereich sind. Und das hat er ja Toto Wolf auch schon mal angekündigt. Tatsächlich aber, du sprichst das DRS an, ähm, es ist sogar nicht mal ähm, so gewesen, dass der Heckflügel allgemein zu viel aufging. Vom Quali schien es laut Mercedes in Ordnung zu sein. Während des Qualis ist wohl irgendwas kaputt gegangen, denn ähm, ich glaube in der Mitte und rechts hat das DRS sich ganz normal geöffnet. Ich glaube nur links oder rechts war es. Ähm, ging die Klappe 0,2 mm zu weit auf. Was super unlucky ist und das unluckyste für Mercedes ist, wenn sie es während des Qualis gemerkt hätten, hätten sie es wechseln dürfen oder reparieren dürfen. Ähm, so war es letztendlich ja, einfach ein äh, illegales Auto, weil der es an einer Stelle ein bisschen zu weit aufging und auch wenn man sagen mag, ja gut, bei 85 mm dieses DS sich öffnen kann, 0,2 mm ist doch nicht so viel, vor allem auf einer Seite, vor allem wenn es so ungeplant ist, ist doch mega sad für Mercedes. Ja, ist es, aber es ist halt die konsequente Entscheidung und die richtige Entscheidung, dass man dann sagt, Hamilton wird disqualifiziert aus dem Qualifying. Ja,
0: sehe ich genauso. Also es ist, äh, das ist so eine der Sachen, wo es keine Toleranz geben darf und zwar bei eben genau solchen Abmessungen der Fahrzeuge, weil ansonsten werden irgendwann diese Abmessungen ausgereizt und dann wird geguckt ja, ab wo ist die Grenze, wo ziehen wir eine Linie und die Linie muss genau da gezogen wo sie ist und äh, insofern kann man sagen ohne diesen DRS Defekt wäre Hamilton nicht 0,438 Sekunden schneller, sondern 0,431 Sekunden schneller gewesen als Max Verstappen, dennoch ist es die richtige Entscheidung gewesen, ihn äh, zu disqualifizieren, weil das Auto hat nach dem Qualifying die, äh, die Tests der Legalität nicht bestanden und das ist eigentlich eine völlig klare Entscheidung meines Erachtens
1: ja finde ich auch also ähm, geht vollkommen klar es gab allerdings noch einen weiteren Zwischenfall am Freitag <lacht> nämlich äh, Max Verstappen hat den Heckflügel von äh, Lewis Hamilton nach dem Qualifying zweimal berührt und ja hat letztendlich dafür 50.000 Strafe bekommen ich sag mal so das Auto steht im Park äh, in dem Moment halt unter Parkvermehrregeln da ich finde es richtig, dass das bestrafungswürdig ist, ob 50.000 jetzt in Ordnung ist oder nicht. Ich glaube, das wird Red Bull und oder Verstappen überhaupt nicht die Bohne jucken, dass sie da diese Strafe bekommen haben. Verstappen meinte auch ja ein bisschen weniger FIFA-Punkte für mich. Ähm, letztendlich ist es halt aber auch schon ein Regelverstoß und äh, ja, war allerdings doch schon ganz lustig, dass dieser Freitag so krass viele Geschichten aufgewirbelt hat, die dann erst am Folgetag sich dann nach und nach aufgelöst hatten.
0: Ja, also was was da auch für Sachen dann im Internet rumkursiert sind, äh, sowas wie äh, Mercedes behauptet jetzt, dass der Flügel kaputt sei, weil Versappen den angefasst hätte und sowas. Es hat sich dann irgendwann am Tag drauf rausgestellt, äh, dass das eine Ente war, dass äh, Mercedes das nie behauptet hat. Aber dann solche Sachen kursierten dann da auch wild im Internet rum. Hast du überlegt, gibt es jetzt eine Strafe für Stappen? Da denkst du ja auch um Gottes Willen. Der fasst einen Heckflügel an und wird, soll da jetzt strafversetzt werden oder so. Okay, ich meine, eine Geldstrafe ist okay, weil irgendwas mussten sie machen, weil er ja was Verbotenes getan hat. Jetzt ist es aber so, es ist nicht das erste Mal, dass irgendwer ein Auto anfasst. Ne? Das gab es auch schon vorher, das wurde bisher noch nie
1: bestraft. Anscheinend wird es das jetzt. Ja, das Ding ist, ich kann aber auch verstehen, warum es jetzt halt sich genauer angeschaut wurde, weil Sebastian Vettel gab zum Beispiel auch Szenen, da hat er mal mit dem Fuß so ein Mercedes hin und her bewegt und ähm, für mich ist es halt kein Argument zu sagen, ja damals wurde es nicht bestraft, warum wird es jetzt bestraft, weil wenn beim Reifendruck von dem betreffenden Fahrzeug plötzlich ein Unterschied zu der Norm festgestellt werden würde, dann hätte man damals auch bei Sebastian Vettel mit Sicherheit ein Fass aufgemacht und das Ganze untersucht. Letztendlich, wie auch du, finde ich, für das Rennen hätte es keinen Unterschied machen müssen oder für einen Sprint oder für Qualiergebnis, whatever, was Verstappen getan hat aber es ist dann halt schon ein bisschen unglücklich gewesen. Red Bull wollte übrigens äh, sich die Heckflügel etwas näher anschauen und hat auch die FIA gebeten das zu untersuchen, weil sie davon ausgegangen sind, dass Mercedes zu viel Flex im Heckflügel hat. Bedeutet, du kannst bei niedrigen Geschwindigkeiten oder du kannst mehr Heckflügel fahren, was dir bei niedrigen Geschwindigkeiten mehr Downforce bringt und auf den geraden nicht mehr Luftwiderstand bringt. Und äh, ja, letztendlich hat man äh, dahingehend nichts gefunden, aber halt das defekte DRS entdeckt. Und äh, ja, letztendlich sehr, sehr unlucky, aber auch da kann ich sagen, ich glaube Helmut Marco hatte dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass Mercedes jetzt behaupten würde, dass äh, ja Verstappen den Heckflügel kaputt gemacht hätte. Hat er das wirklich oder war das
0: auch eine Falschmeldung? Das weiß
1: Vielleicht ist das auch eine Falschmeldung, ich habe es relativ häufig in den Kommentaren gelesen, aber ich kann sagen...
0: Ich meine, es hört sich nach einer Sache an, die Helmut Markus sagen würde. Das, das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Aber, Absolut. Und da, möchte ich äh, da, da das Ganze sich schon mal als falsch rausgestellt hat, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob, das, ob er das wirklich gesagt hat oder ob das auch nur irgendwer mal getweetet hat. Und dann wurde das irgendwie stille Postmäßig mäßig zehnmal retweetet und plötzlich wurde das daraus. Sowas halte ich da
1: auch gut. Ja, ich möchte dann an der Stelle das im Konjunktiv formulieren. Glaubt erstmal keinen Aussagen, die nicht direkt zitiert sind, weil häufig sind ja auch zum Beispiel Sportartikel dann so formuliert, dass da sehr, sehr viele Sachen sind und der und der hat sehr böse darauf reagiert und hat Folgendes gesagt. Dieses sehr böse reagiert ist dann halt irgendwie von der Redaktion reingedichtet ja. letztendlich. Also und ich habe gehört,
0: Dave hat gesagt, Marzipin würde im Mercedes auch dieses Rennen von Platz 20
1: gewinnen. Und dann hat Dave ganz, ganz mhm. äh, komisch geguckt, musst du noch hinzufügen. Nee, ah, also, Stimmt, nee, also Anmerkung der Redaktion, <lacht> Dave guckt komisch. Nee, das ist ja mittlerweile <lacht> der Fließtext ja auch mit drin. Aber das Ding das ist, weiß. an für sich, äh, ich finde tatsächlich, dass, ähm, dass man da vorsichtig sein muss. Zum einen, ähm, wir haben es auch gerade gemerkt, was überhaupt die Person tatsächlich gesagt hat. Und darüber hinaus natürlich auch, ähm, ja, dass man, wenn jemand parteiisch ist, höchstwahrscheinlich, und über das spricht, was intern im anderen Team abläuft, dass man da auch unbedingt sehr vorsichtig sein sollte, vorausgesetzt, Helmut Marco hat das gesagt, oder selbst nicht vorausgesetzt, Ja, wenn Toto Wolf irgendwas über Red Bull redet, muss man das genauso mit Vorsicht genießen. Äh, ist das in jedem Fall so. Aber ja, so oder so, Heckflügel, Flex, gab es keine Probleme, wie ich es verstanden habe, bei Mercedes. Hamilton wurde dann aber disqualifiziert, wegen eben dieses DRS-Problems. Und dann ging es zum Sprint. Und der Sprint hat dann natürlich ähm, sehr viel Spannungspotenzial geborgen. Die Regie hat keinen guten Job gemacht. Da habe ich immer wieder mal manuell, ähm, als ich gesehen habe, auf Startziel ist nichts passiert, zu Hamilton rübergeschaltet und habe dann alle Manöver auch dann tatsächlich mit eingefangen. Ja, Hamilton von 20 auf 5 nach vorne in 24 Runden. Das ist schon insane. Das ist absolut insane und ein bisschen,
0: ich fand es ein bisschen erdrückend, muss ich sagen. Ich fand es krass, ich war absolut beeindruckt, aber ich war auch so ein bisschen, äh, puh, ist das ein dominantes Duo auf dieser Strecke. Ich meine, holy shit, das sind 15 Positionen in den paar Runden, äh, der war einfach unglaublich schnell. Und war auch nur noch eine Sekunde entfernt von Sergio Perez. Das hätte auch nicht mehr lang gedauert.
1: Ja, also das war auf jeden Fall extrem stark. Ähm, da weiter vorne gab es allerdings auch so ein paar spannende Situationen. Bottas ist von zwei ins Rennen gegangen, hinter Verstappen. Und bei Bottas und auch bei Carlos Sainz wurde ein kleiner... Ähm, Gamble eingegangen, also so ein bisschen Risiko gespielt, denn die meisten sind auf die konservative Strategie gegangen, auf Mediums zu starten, genauso auch Lewis Hamilton ähm, und bei Bottas und Sainz hat man sich für die Softs entschieden, die beim mhm. Start einen entscheidenden Vorteil hatten und letztendlich konnten die da beim Start ja, auf 1 und 2 so gesehen vorneweg fahren. Ähm, irgendwann hat dann Verstappen Sainz überholt, Verstappen konnte allerdings Bottas nicht überholen, womit sich diese Strategieentscheidung als goldrichtig erwiesen hat und Sainz wurde auch nicht von Paris noch überholt, ähm, was auch so ein bisschen zeigt, dass äh, es extrem schwierig ist, auch in Brasilien zu überholen, im Regelfall. Wenn man ähm, im Red Bull sitzt. Wenn man im Red Bull sitzt, die aber auch in den Topspeed-Werten ganz, ganz, ganz hinten waren, also... Ich glaube, es ist nicht nur eine, ja, Stärke, von, nicht nur eine Stärke von Mercedes, ja. was die Geraden angeht. Ich glaube, es ist auch einfach eine Schwäche von Red Bull, was die Geraden angeht. Ja. Ähm, und ja, tatsächlich hat sich der Gamble für Bottas und für Sainz ausbezahlt äh, aus, äh, bezahlt gemacht. Und äh, Bottas konnte hier immerhin so ein bisschen Wingman spielen und einen Punkt äh, Verstappen wegnehmen dann. Ja, wo, wobei man aber
0: sagen muss, also bei diesen Sprintrennen, es hat sich bisher in jedem Sprintrennen als die richtige Entscheidung herausgestellt, die weichen Reifen zu nehmen. Ja. Und das machen trotzdem fast keine, also es hat bisher fast niemand gemacht. Also Alpine hat es in Silverstone und Monza gemacht, hier nicht. Und ähm, jetzt äh, hat es hier Bottas und Sainz gemacht, die sind damit auch sehr gut gefahren. Also wie gesagt, auch für Sainz ein großer Gewinner aus dem ganzen Bums. Ne, Ich meine, hat ab Runde 9 gesagt, dass die Reifen flöten gehen, so aller Hamilton, und ist dann einfach das gleiche Tempo weitergefahren und hat Perez nicht drankommen lassen.
1: Mhm. Ja. Also fand ich auch gut. Ja, starkes Ding und ähm, tatsächlich war das auch so ein bisschen spannungsversprechend schon mal für das Rennen, denn zum Beispiel Lando Norris kam dann auch an äh, einem Charles Leclerc vorbei, wo ich dann dachte, zwischenzeitlich sah es so aus, als ob McLaren komplett den Anschluss King Ferrari verliert, geht da vielleicht am Folgetag noch was. Ähm, aber ja, da kommen wir im Rennen noch zu. Eine Sache, die doch im Sprint -Quali passiert ist: äh, Giovedazzi und äh, Raikönnen sind ungünstig aneinander geraten. Alonso konnte sich da gut aus der Schlinge ziehen. Ich glaube, der war das, der da in der Mitte war im Sandwich. Und äh, ja, Raikönnen infolgedessen auf 18 ins Ziel gekommen, <lacht> noch vor den beiden Haaslul, ähm, Und ist aus der Box gestartet dann, weil, ja, why not? So ein bisschen noch am Auto ja, arbeiten. Gründen. ja, ja. Was Gehen kann wir zum man noch Rennen. Zum Sprint oder? Sagen?
0: Ich weiß es nicht, ja. Hamilton war schnell, das kann man noch sagen. Der hat viele Autos überholt. so.
1: Ja, Hamilton nach der Strafversetzung dann folgend, ähm, nicht mehr fünfter, sondern zehnter für das genau. Rennen. Was schon mal eine recht komfortable Ausgangssituation ist. Ja, und dann kam der Rennstart. Und ich muss sagen, in Mexiko war das ja auch schon ein Thema, Bottas, wie er beim Start agiert. Und hier war das wieder ein Thema. Und ich hätte nicht gedacht dass Max Verstappen, wo es jetzt vertauschte Rollen waren, Verstappen startet hinter Bottas, mhm. dass Verstappen sich das Risiko zutraut oder das Risiko eingeht, Bottas quasi komplett von der Strecke zu drücken, was er letztendlich dann gemacht hat in der ersten Kurve, weil ich gedacht hätte, dass Bottas ein bisschen mehr Gegenwert zeigt, weil das hatten wir in den letzten Jahren schon häufiger, Ja, dass ein Hamilton irgendwie ab einem gewissen Punkt, wenn er Vorsprung verwaltet oder so, dass der da ein bisschen vorne nicht mehr ganz 100% Risiko letzte Rille geht, sondern dann wirklich ja, mal in so einer Situation auch nicht maximal den Gegner rauspusht, ähm, was ihm dann zum Beispiel, zum Beispiel gegen Sebastian Vettel geholfen hat und Verstappen, der hat das einfach dann knallhart durchgezogen und er sollte Recht behalten, gegen Bottas kann er es sich anscheinend in jeder Position leisten und Bottas lässt das halt mit sich machen, selbst wenn der Gegner quasi alles zu verlieren hat und er im Prinzip gar nichts. Mhm. Ja,
0: das ist so ein bisschen the story of Valtteri Bottas. <lacht> ich ziehe zurück. Also ähm, gut, es war auch erstaunlich genug, dass Verstappen mal gut gestartet ist und äh, schon neben Bottas war, war nach wenigen Metern. Ähm, da war ich schon erstaunt. Und dann klar durch das Rausdrücken war der dann auch dreckig gereifen war die logische Konsequenz, dass der Glatt noch einen Platz verliert und plötzlich hatten wir eine Red Bull Doppelführung. Ne? Ähm, ich glaube, damit hat man auch nicht zwingend gerechnet. Relativ praktisch äh, ausgegangen das Ganze.
1: Ja, definitiv. Ähm, Im Start sonst glaube ich nicht so unglaublich viel was man theoretisieren konnte. Hätten wir noch. Ah ja, stimmt. Gut. Sainz unglaublich schlecht weggekommen, Norris außen auf der schmutzigen Bahn und dann ist halt schwierig, das Ganze zu beurteilen. Aus meinem Gefühl würde ich fast sagen, ist dann Norris ein bisschen wieder zu früh auf die Linie gefahren von ja. Carlos Sainz. Ja, ja,
0: ich, ich, ich fand das relativ klare Sache. Also, der ist einfach, der ist rechts vorbei und hat wahrscheinlich gedacht, der Sainz bleibt stehen, aber der war ja auch auf dem Gas und Sainz ist sogar noch nach links ausgewichen. Und äh, Norris ist aber so zügig dem vor die Kiste gefahren, dass er sich den Reifen quasi selbst kaputt
1: gefahren hat am Science. Weißt um, du, was ich an der Szene ironisch hat, finde? Äh, äh, nein. Dass Norris am Tag davor noch gesagt hat, nach dem Sprint quali dass Hamilton auf drei Reifen fahren sollte und dann selbst auf drei Reifen unterwegs war. Okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine krassere Prante, aber Hä? das ist sehr Come on, das ist doch mega geil. Ja, okay, dann halt nicht. Dann sag du, was du Schönes sagen wolltest. Ich
0: wollte sagen, dass Norris selber schuld ist.
1: <lacht> ja, okay. F gute Pointe. Fertig. <lacht> uh, ja, ähm, dann gehen wir doch mal das Feld, äh, rollen wir das Feld von hinten auf. Ja. Stroll ist letzter. Boah. Weil ausgeschieden. Auch der wurde so einmal krasses Rennen.
0: Ja, der wurde ordentlich weggebumst. Ach, war das im Rennen? Ja, ne? Ja, von Yuki Oder zu Oder war Mona. das Sprintrennen? oh mein Gott, das kann man jetzt gar nicht mehr auseinanderhalten. Doch, doch, glaub, das, das war ein das Rennen. Das war
1: ganz kleines Rennen. Das, da war Yuki ja. Tsunoda mit einer Divebomb, ähm, ja, sehr spät ja. da, ja.
0: Da möchte ich das Rennen von Show
1: jetzt aber auch nicht bewerten. Also, der hatte einen riesigen Schaden da durchbekommen. Ist ja die Frage, wann das war. Ja, keine Ahnung. Ganz äh, am Anfang. Kla klammern wir im Prinzip einfach mal aus. Lance Stroll auch mitgefahren. Danny Ricciardo ebenfalls mitgefahren. Ähm, mhm. War diese Woche wieder ein bisschen schwächer als Landon Norris, aber nicht so deutlich und ein bisschen schade, dass er dann letztlich das Rennen aufgeben musste, weil Punkte waren da definitiv drin für McLaren, die sie gegen Ferrari brauchen. Ähm, so einfach blöd gelaufen. Ja, ja. Das, ja. Was, was hatte der für einen Defekt? Weißt du es? Äh, irgendwas am Motor müsste es gewesen sein. Okay. Weil
0: ich finde, sein, sein, sein ganzes DNF ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ich habe nur plötzlich gesehen, dass er ausgeschieden ist und ich wusste gar nicht, weshalb. Ja, wenn man mal ehrlich ist, ist ein, eigentlich das gesamte Rennen unterm
1: Radar gewesen, so ein bisschen, ne?
0: Ja, obwohl es ja auch spannende Situationen gab, so zwischen Gasly und den Alpinen und so, aber äh, ja, äh, gehen wir weiter. Schumacher, 18. Geschlagen von seinem übermächtigen Teamkollegen Nikita Mazepin, das war einfach
1: keine Chance dieses Wochenende zu Mick Schumacher, der hatte ja irgendwie einen Quersteher mal gegen ähm, einen Alfa Romeo, ist da auch leicht gegen den geknallt, hat sich dann den Frontflügel kaputt gefahren. Ja. Würde ich sagen, Fehler halt von Schumacher, passiert, genau. aber trotzdem, man soll es benennen. Und Nikita Mazepin, der hat im Quali eine Runde weggeworfen, wurde dann sehr emotional, auch später im Interview, und ich finde es cool, dass man da so ein bisschen gemerkt hat, dass Nikita Mazepin sich da auch wirklich reinhängt und das halt auch wirklich möchte, weil man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, der ist halt einfach so Daddy Starling, der halt einfach jetzt gerade so ein bisschen Formel 1 Cockpit spendiert bekommen hat und feiert das einfach nur ab, aber nimmt es nicht so recht ernst. Ähm, ja, Im Endeffekt... Also, im Endeffekt ja, er er
0: versucht zumindest. Genau, ich, ich meine, es liegt echt super viel Druck auf dem Jungen, weil der... Echt für alles, was er tut, auch auf der Strecke, für alles immer gehatet wird, wie schlecht er ist, wie langsam er ist und ich, der hat wirklich Druck, dass er den Schumacher ab und zu mal schlagen kann und ich glaube Brasilien war im Qualifying schon was, wo er dachte, hier hätte er die Möglichkeit gehabt, hier wäre er schneller gewesen, er war auch im Qualifying nur pf, grob zwei Zehntel langsamer als Schumacher. Sprich, da hat er wahrscheinlich eine Chance gesehen, er hätte ihn hier schlagen können. Auch im sprint -Quali war er dann nur fünf Sekunden oder so dahinter. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Also der war auf Augenhöhe mit Schumacher hier das ganze Wochenende. Und ich glaube, da ärgert es einen oder da ärgert es ihn dann natürlich schon sehr, wenn er wenn er vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, vor Schumacher zu sein. Weil ich glaube, er braucht das auch ab und zu mal. Der, diese, dieser ganze Druck, diese ganze... Ähm, öffentliche Wahrnehmung und sowas, die geht sicher nicht komplett an dem vorbei.
1: Ja, klar. Ich finde auch, mittlerweile ist so der muzzlepin hate also ich fand es am Anfang ähm, berechtigt, ihn zu kritisieren als ich meine, der Person. Er ist immer noch ein
0: Ass, ne? So ist es nicht. Ja, ja, klar. Aber er ist jetzt als, halt da.
1: Als Person, finde ich, konnte man ihn am Anfang vor allem sehr stark kritisieren irgendwann wurde es mir halt aber auch einfach zu viel mit diesem, ah, Mazepin, Spinala und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir schon ab einem gewissen Punkt, okay, ganz kurz, so, ich meine, das Vettel-Meme hat man ja auch eine Weile durchgezogen. Aber gut, bei dem weiß man auch, der liest kein Social Media. Und der ist halt ein etablierter Fahrer ähm, und der kommt jetzt nicht komplett verunsichert in eine komplett neue Serie rein. Und ich finde, als Person konnte man ihn kritisieren, äh, Mazepin. Ich finde, du kannst immer noch viel Kritik an ihm ausüben, was so das Fahrerische angeht. Aber letztendlich finde ich, ist auch irgendwann mal gut so. Jetzt lass den mal ein bisschen fahren. Lasst mal schauen, wie der unterwegs ist. Weil an diesem Wochenende, muss man ganz klar sagen, hat er dann Mick Schumacher auch fair und square besiegt. Also das war ja. halt dann einfach die bessere Vorstellung von Nikita Mazepin. Und das war halt ein okayes Rennen, ein gutes Rennen. Und ja, keine Ahnung, da gab es auch manche Leute, das wurde mir zumindest so zugetragen, die sich dann lustig darüber gemacht hatten, dass er sich ärgert, dass er nicht 19. statt 20. wurde, wo ich mir auch denke, ja Minjung. Keine Ahnung, du versuchst ja einfach im Rahmen deiner Möglichkeiten, was zu machen. So, Wenn jemand sich über eine 10-Euro-Gehaltserhöhung im Monat dann freut, dann sagst du doch auch nicht, ja, es sind halt nur 10 Euro, ich verdiene 15.000 oder der andere verdient halt 50.000 oder sonst was im Monat. Sondern du freust dich dann halt im Regelfall für die Person oder hoffst ein bisschen wenigstens mit dir mit. Ja. Ja. Platz 16. Latifi. Mitgefahren. Ja, würde ich auch sagen. Platz 15. Zunoda mal wieder ein wenig äh, übereuphorisch in eine Situation reingegangen, in dem Fall Lance Stroll angebumst, darf er aber auch 10 Sekunden Strafe bekommen, was ich so ein bisschen wieder too heavy fand für so das Vergehen, vor allem wenn man es da mit späteren Situationen vergleicht, äh, ich meine, er hätte wenigstens auch die Kurve bekommen, schätze ich mal, aber ja, Strafe geht auch da in Ordnung und äh, ja, Yuki Tsunoda müsste so langsam aber sicher mal in die Pötte kommen. Ja,
0: also gut, es, der war in einer vollkommen aussichtslosen Position und ist dem Shoulder ja wirklich einfach in die Seite gefahren. Also da war ja auch keine Chance für das Shoulder irgendwas zu machen oder so, der kam ja einfach nur von hinten rangeknallt, äh, war eine super dumme Situation, daher finde ich die 10 Sekunden schon gerechtfertigt da, ähm, weil da habe ich mir gedacht, wo wo kommt der her und wie soll's Joel das annähernd auch nur erwarten, dass er da jetzt innen reingeschossen kommt? Da konnte ich das schon verstehen, die Strafe.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich hätte da eher fünf Sekunden ausgesprochen, aber das ist halt, ja, Kleinkram. Ja, also kein so gutes Wochenende. Ja. An Antonio Giovinazzi auf 14 auch mitgefahren und ähm, wird das ab dem nächsten Jahr nicht mehr tun, zumindest nicht in der Formel 1, sondern in der Formel E. Ähm, denn jetzt wurde Guanyu Zhou als Fahrer bestätigt, ähm, damit hat sich so ein bisschen abgezeichnet, der unzufriedene Giovinazzi, auch ein bisschen vielleicht unzufrieden, weil er schon wusste, wie es ausgeht und oder vielleicht so in den letzten Zügen war dessen, sich nochmal im Team irgendwie zu halten, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall Rip. Wir haben Rüssel. wir haben -Russel. Russell vergessen. Russell. Ja, ich würde sagen fast schon, lass uns, einfach, lass uns die Fahrer einfach mal abgehen, weil bei Zunoda haben wir ja. auch Gast, die nicht vorweggenommen. Gehen wir einfach Stimmt. die Liste durch.
0: Ja, Russell mitgefahren, Raikön mitgefahren, Vettel mitgefahren. <lacht> Keine Ahnung, kann man alles nicht viel zu sagen, mein
1: Gott. Wir, wir kommen eh zu den ganz großen Szenen gleich noch. ne? Ja,
0: es, wurde nicht, es ist nicht viel passiert ansonsten. Vettel war einmal im Bild und zwar als er Zunoda überholt hat, während dann auch noch Alonso mit durchgeschlüpft ist. Ähm, ansonsten habe ich von Vettel auch nichts gesehen im Rennen.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, darüber hinaus gehen wir weiter zu Fernando Al äh, zu L Lando, Lando Norris. L -L -L. Ja, den hatten wir kurz vorhin. den hätte ich fast äh, jetzt übersprungen. Ja, also gutes Comeback gemessen an dem Start, gutes Comeback. Ja,
0: ja. Und der durfte dann auch noch einen vierten Reifen dran machen zum Glück. Also äh, war dann auch okay.
1: <lacht> 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 ja, sehr gut. Du weißt, wie du mich kriegst. Ähm, Immer sauber ja, du, du kriegst mich immer. <lacht> ähm, auf Platz 9 und 8 haben wir dann die beiden Alpinen. Auch sehr unauffälliges Rennen tendenziell. Auffällig war nur, dass sie am Ende von Alpha Tauri überholt wurden. Ich glaube, Alonso hat eine Einstop-Strategie gemacht, was ihn so ein bisschen. Ach, auch auch, krass. Was, was sie so ein bisschen nach vorne gespült hat, Alpine wie immer so ein bisschen die Wundertüte. Funktioniert mal in einem Practice sehr, sehr gut. Ich glaube, im Samstagstraining war es auf 1 mit Alonso. <lacht> aber ansonsten... So auf irgendwie... jeden Fall die True Pace. <lacht> Absolut. Äh, ey, ich meine, auf den Geraden war Hamilton auch nicht so schnell wie Alonso in den äh, Messungen. ne? Muss man oh, auch mal sagen. Sick. Äh, nee, aber ansonsten tatsächlich... Äh, ja.
0: Ja, bei Apin war es spannend. Denn die haben... Ja, zum einen, also, also die hatten ja gegen Alpha Tauri gekämpft, und zwar im Speziellen gegen Gasly. Und die haben da wohl auch ziemlich special Tactics äh, angewandt, um den irgendwie hinter sich zu halten. Weil Gasly ja bekanntlich auf einer zwei -Stop strategie war, hat man mit Alpine versucht, so zu fahren nach dem ersten Stopp, dass man immer genau Gasly hinter sich rauskriegt, wenn der an die Box kommt. Sprich, man hat das Tire-Management so angepasst, dass man nicht zu nah an Gasly ran ist. Also nicht, dass man da halt viel aufgeholt hat, sondern immer so, dass der halt hinter einem rauskommt. Dann hat auch Ocon ein bisschen verlangsamt, um Alonso im Windschatten mitzuziehen, denn Alonso war noch nicht in diesem Fenster drin. Das hat dann auch geklappt. Man hat Alonso dann in dieses Pit-Window-Fenster von Gasly reinbekommen. Dann kam die Phase, wo Alonso schneller wurde als Ocon. Man hat Alonso vorgelassen. Äh, Gasly hat dann irgendwann Ocon überholt und Alonso konnte Gasly nicht hinter sich halten, der ist dann auch noch wieder da vorbei und äh, somit war es dann auch wieder gegessen, dann hat Alonso fairerweise die Plätze wieder getauscht. Ähm, nichtsdestotrotz, die haben wirklich alles versucht, den Gasly irgendwie zu stören und Alpha Tauri hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, die, 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 die mussten immer irgendwie hinter den Alpins rauskommen, nach dem zweiten Stopp, die kamen nicht anders dran vorbei. Und ähm, somit ist auch nicht ganz klar, vielleicht wäre er noch an die Ferrari irgendwie vielleicht rangekommen, ich glaube aber nicht. Ähm, in der, Im Endeffekt hat Alpine alles versucht, um irgendwie mit Team-Tactics, mit Windschatten geben, weil das hat Alonso auch noch gemacht natürlich immer. Ne? Immer wenn Gasly hinter Ocon war, ist Alonso schön Windschatten gegeben für Ocon, dass er schön schnell wird, hat am Ende alles doch nichts gebracht. Aber die versuchen sehr viel, um diese paar Pünktchen zu kriegen gegen äh, Alpha Tauri.
1: Ja, und im Endeffekt hat es zwar nicht geklappt, den äh, Gast hinten zu halten, aber sie haben sich echt äh, ziemlich, ziemlich gut angestellt, finde ich. Ähm, ja, im Endeffekt gute, gute Strategie, äh, Special Tactics und damit P8 und P9. Damit bleiben die beiden Teams punktgleich von 104 Punkten jeweils, nee, 106 Punkten jeweils auf 112 Punkte das ist halt schon ziemlich äh, stark. Und wenn man jetzt mal eine Sache halt dann wiederum aus äh, oder mit einbezieht, ohne Yuki Tsunoda, mit einem etwas erfahreneren zweiten Fahrer, ich ja. behaupte mal, mit Danny Kwiat wäre man jetzt Safe-Fünfter. Ja, auf jeden Fall. Also, Aber auch, auch hier hat schon wieder AlphaTauri
0: eigentlich in jeder Hinsicht ein gutes Ergebnis weggeschmissen. Ich meine P5 in der Qualifikation vor den beiden Ferrari im Sprintrennen hat er dann drei Positionen verloren, Gasly, das war natürlich schon mal... Pff,
1: ja. Ja, der hatte keinen guten Start auf jeden Fall. Genau, ja.
0: da, da, da geht es halt auch schon nach hinten. Hätte der den Start vielleicht gut gehabt, hätte der mehr Punkte gekriegt. Und so geben Gasly und Tsunoda den Alpinen eine Chance, dass sie mit dem ganz klar schlechteren Auto über die gesamte Saison hinweg ähm, punktgleich sind und immer noch kämpfen. Und äh, auch zu Noda hat das ja nicht besonders clever gemacht, wie der so hart gegen Vettel gefeitet hat, dass innerhalb von einer Runde Alonso drei Sekunden aufgeholt hat und sofort mit durchgeschlüpft ist.
1: Das war ein Geschenk für Alpine. Ja, jo, also wie gesagt, äh, Taktikspielchen auf jeden Fall sehr gut. El Plan funktioniert. Und ähm, der Plan funktioniert auch bei Ferrari. Die haben nämlich mittlerweile durch jetzt P5 und P6 im Rennen durch äh, den einen Extrapunkt für Carlos Sainz im Sprint Qualifying 31,5 Punkte Vorsprung zu McLaren, wo man vor drei Rennen nicht gedacht hätte, dass das so krass in Richtung Ferrari schlägt das Pendel, aber ey, nach all der Kritik, die wir letztes Jahr hatten die haben so einen guten Job abgeliefert und klar, die sind immer noch Relativ weit hinter den Mercedes und den Ferrari so, gemessen an dem, wo sie vor zwei Jahren, vor drei Jahren und so waren. Aber nichtsdestotrotz, sie sind die einzigen Fahrzeuge außer Red Bull und Mercedes, die überrundet wurden. Äh, Nicht überrundet wurden, sorry. Dankeschön. Ähm, ja,
0: und also um das mal in, in Zahlen zu fassen, in den letzten vier Rennen äh, hat McLaren 22 Punkte geholt, meine ich, und Ferrari 71. Und also, dieses Pendel ist jetzt stark ausgeschlagen und ich würde sagen, der Kampf um P3 ist praktisch beendet, wenn keine Besonderheiten mehr passiert. Das ja. ist ein großer Vorsprung.
1: Ja, Ferrari, also McLaren scheint mal hier und da ganz gut mithalten zu können und vielleicht kommt noch die ein oder andere Strecke, die McLaren ein bisschen entgegenkommt von den dreien. Aber das Ding Entweder. ist halt... Das Ding ist halt, dass Ferrari, ja, aber auch Jedder, Ferrari hat halt auch durch das neue Hybridsystem, durch die allgemein jetzt besseren Motoren einfach jetzt den Anschluss wiedergefunden. Also die sind ja. richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ja. ja, Richtig gut, auch <lacht> die beiden Top-Teams mal wieder ähm, gut in Form von Sergio Perez eigentlich gute Performance abgeliefert. Äh, Hamilton in Zweikampf verwickelt, über zwei Runden oder anderthalb Runden. Mhm. Ähm, Hamilton ging super stark in Kurve 1 vorbei. Ähm, Perez hat sehr stark in Kurve 4 gekontert, außenrum, beide außenrum, richtig geil. Und gut, in der Runde darauf hatte halt Perez dann seine ganzen ähm, Reserven verschossen und konnte dann halt nicht mehr, also der musste dann Hamilton ziehen lassen, aber hat den halt auch zwei, drei Sekunden gekostet. Wäre eigentlich vor Bottas auch gewesen im Rennverlauf, wobei vielleicht hätte Bottas einen Undercut oder so machen können, aber long story short, eigentlich hätte er dann, ähm, wenn alle eine zwei -Stop normal fahren, Dritter geworden wäre, da wäre er gewesen. Äh, durch Satzbau sein Vater. Ja, ja, sorry. Er wäre regulär auf dem dritten Platz gewesen, wenn alle eine Zweistopp-Strategie gefahren wären. Jedoch kam dann ein Virtual Safety Car, wodurch Valtteri Bottas ja. einen kürzeren Stopp hatte und im Endeffekt vor dem äh, Red Bull war.
0: Ja. Ich fand dieses Wochenende auch in anderer Hinsicht jetzt spannend. Zum einen, die Pace von Sergio Perez war sehr gut. Er war schon im Qualifying nur 0,1 Sekunden langsamer als Max Verstappen. Das haben wir nie also so nah war der noch nie dran oder fast nie dran. Ähm, auf der anderen Seite war Bottas wahnsinnig weit weg äh, von Lewis Hamilton. Äh, und ich glaube, dieses Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben, ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Zum einen war der Mercedes hier klar das schnellere Auto. Ja. Zum anderen war Hamilton speziell hier Extrem schnell, aus we welchem Grund auch immer. Und ich glaube, Verstappen war hier nicht besonders gut. Von der reinen Pace her. Und ich glaube, dadurch kam das zusammen, dass dieser Abstand von Hamilton-Verstappen so groß war und dass der vor allem der Abstand, es tut mir leid, aber Verstappen-Perez so klein war. Der war viel zu klein für normal. Normalerweise müsste Verstappen zwei, drei Zehntel in der Tasche haben, die hatte er nicht gegen Perez. Deshalb würde ich jetzt mal grob sagen, Verstappen war nicht auf demselben Niveau wie sonst. Hamilton war eher über dem normalen Niveau und Bottas war grob sein Normalniveau vielleicht eher Minus, ähm, weil grob sein Normalniveau hätte er eigentlich vor Verstappen sein müssen. Ähm, aber ich glaube, so ungefähr kommen diese Abstände zustande, beziehungsweise so kann ich mir dann die Ergebnisse erklären, wie das, äh, wie das sein kann. Weil auch Perez war relativ knapp an Bottas dran im, äh, am Ende des Rennens, bevor er seinen Stopp gemacht hat. Und Bottas war auch nicht mehr zu weit weg von Verstappen. Also auch im Rennen hatte Perez durchaus eine Antwort auch auf Max Verstappen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir das ganze Jahr
1: jetzt gesehen haben. Das ist mir auch aufgefallen. Es war zwischenzeitlich so, dass Perez auf über 10 Sekunden Rückstand zurückgefallen war. Und ich hatte halt noch ein Live-Timing. Da gab es so einen YouTube-Streamer, der das gemacht hat. Äh, Habe ich das mitverfolgt, dass er im Prinzip ab einem gewissen Punkt einfach keine Zeit mehr verloren hat. Weil ich, hat, ich hatte eigentlich fast schon auf den Moment gewartet, wo quasi Hamilton, der halt fast ab einen Druck macht, die beiden dann letztendlich so schnell davonziehen, dass irgendwann letztendlich der Boxenstopp keine Position gegen Perez kosten würde, wenn Mercedes mhm. zum Beispiel Hamilton reinholt. Das wäre halt für die das optimale Timing gewesen, weil sonst kommen sie hinter Perez raus und verlieren dann irgendwann die Zeit. Aber Perez hat halt ab einem gewissen Punkt keine Zeit mehr verloren. Ja, und insgesamt, vielleicht können wir hier tatsächlich mal beim Teamkollegen vorweggreifen, hatte ich echt das Gefühl, dass Verstappen an diesem Wochenende ein bisschen verunsichert gewirkt hat. Ja. Bereits so. beim Rennstart so ein bisschen oder beim Sprintqualistart äh, da schien der nicht so 100% bei, bei der Sache zu sein. Ähm, ich meine, klar, dass er gegen Bottas die Position verliert, geschenkt, der hatte sich Softreifen drauf, aber dass er in Kurve 4 dann viel zu weit rauskommt und dass dann Sainz den überholt, das war halt auch so, hm. Und dann war irgendwann im Rennverlauf auch Lewis Hamilton direkt hinter ihm und er hat sich sehr, sehr oft reinbaiten lassen, in Kurve 1 viel zu weit innen anzufahren, weil er, keine Ahnung, mit einer Attacke von Hamilton gerechnet hat, wie sie Yuki Tsunoda bei Stroll abgezogen hat. Ich weiß ja, nicht, was er sich drei da gedacht Mal, hat. um genau zu sein. Ja, genau. Und das ist halt so das Ding gewesen, wo ich mir gedacht habe, also Minjung, du bist ja mit der Zweikampfstärkste, den man sich so vorstellen kann. Ja. Wobei ab einem gewissen Punkt dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr über die Stränge geschlagen. Aber dass er sich da so verunsichern lässt, fand ich dann seltsam. Und insgesamt, gut, wollen wir da die, die große kontroverse Szene vorwegnehmen oder wollen wir erstmal. Nee, ich, mal ich zum möchte da auch lassen. noch was
0: zu sagen. Ich möchte da nee, auch okay, noch was zu raus, sagen. Ich,
1: raus. ich fand das nämlich wahnsinnig
0: interessant, warum das so war. Also ich war tatsächlich auch ähm, noch Mitte des Renns, so gegen Runde 45 oder sowas, habe ich gedacht, wenn der, also da hatte Verstappen den Hamilton schon 20 Runden hinter sich gehalten oder sowas, wo ich dann gedacht habe, wenn der das durchhält, dann.. Ist das eine Bären-Performance von Verstappen? Weil, wenn, wenn der es schafft, diesen Mercedes hinter sich zu halten, dann Glückwunsch. Gut, hat er dann nicht. Ähm, und dann hat Hamilton einmal schon diesen Bait-Move gemacht. Also er hat er hat ja nicht mal einen Bait-Move gemacht, das ist es ja, er war nur dran und Verstappen hat innen verteidigt. Und er war sofort auf der Geraden danach in einer sehr unbequemen Position. Er war sofort. Ähm, unter Beschuss von Lewis Hamilton. Und das ist eigentlich der Punkt, wo Verstappen wissen muss, das kann ich nicht nochmal machen. Wenn ich nochmal ja. da rein reingehe, dann überholt er mich. Und er hat es noch zweimal gemacht. Und auch genau bei so einer Situation wurde er im Endeffekt auch überholt übrigens. Also er hat wieder, ohne dass Hamilton anstalten gemacht hat, innen reinzugehen, hat er wieder verteidigt.
1: Ja, halt so ein minimales Zucken, aber das sollte dich eigentlich nicht aus der ja, Ruhe bringen. Nein, das ist auf halt gar das Ding. keinen
0: Fall. Das, das das sollte Sowas sollte Tsunoda und Schumacher aus der Ruhe bringen, aber nicht Verstappen. Oder Bottas. <lacht> ja, äh, Bottas, wäre direkt gerade ausgefahren, hätte gesagt, fahr vorbei. Ja? Äh, <lacht> <lacht> der der Bottas hätte es so gemacht wie Norris. Also Norris hat ja auch überhaupt nicht der der, der der ist ja auch also da ist er mit ihm auch reingegangen und Norris hat gesagt, bitteschön, fahr hier vorbei. Ja, äh, Daher, naja. In aber sommer in Gerade fast sommer... tappen, da habe ich gedacht, why? Warum, ja. warum machst du das, wenn du wenn du weißt, da ist ein Auto mit ungefähr 400 PS mehr als du, der auf der nächsten Geraden garantiert
1: DRS hat? Also. Äh, das Ding ist, ich habe. Das hab, war super dumm. Ich, ich muss sagen, ähm, also ich, ich hab, kann natürlich nur Vermutungen anstellen, Mutmaßungen anstellen, aber. Ich kann mir halt eine Sache vorstellen und ähm, das bezieht sich da so ein bisschen darauf, äh, in was für einer Position er sich überhaupt dann begibt, weil wenn du auf Pole oder auf Platz 2 startest, direkt nach Rennen äh, Kurve 1 die Sache anführst und im Prinzip nichts zwischen dir und dem Rennsieg steht… Dann äh, gehst du schon, Kimi rastet im Hintergrund aus. Ich glaube, der hat da wieder, möchte widersprechen, aber okay. Ähm, nee, dann gehst schon davon aus, dass du das Rennen auch gewinnen wirst. Wenn irgendwann halt ein Mercedes hinter dir steht und dann einfach dich unter Druck setzt, der quasi gestern noch auf dem letzten Startplatz war, und dann nochmal fünf Sekunden irgendwann drauf bekommen hat und dann quasi eine Last to First in 95 Runden versucht. Ich kann mir dann vorstellen, dass er sich dann schon in dem Moment so ein bisschen gedacht hat, alter Falter, was geht denn hier ab? Und dann, und das hat, ist dann irgendwann in dieses eine Manöver gegipfelt in Kurve 4 hinein, wo jetzt endlich auch die Onboard mal da ist, ähm, nach ein paar Wochen gefühlt, ähm, wo er halt, finde ich, relativ verzweifelt wirkt, irgendwie diese Führung noch durchzubringen. Und das ist für mich so ein bisschen Signal dafür, dass ich jetzt, nachdem wir letzte Woche in Mexiko gedacht haben, okay, was soll Mercedes noch machen? Jetzt hat Mercedes entweder mal wieder das schnellere oder das langsamere Auto, das wissen wir für die nächsten drei Wochenenden halt immer noch nicht, auch wenn der hier übermächtig schien. Aber das Ding ist, in dem Moment wirkte halt einfach Max Verstappen für mich deutlich schwächer als Hamilton in seinen Zeiten, wo er vielleicht mal ein schwächeres Auto hatte und ins Finale ging so und wo er auch Punktevorsprung hatte, weil das wirkte alles, finde ich, nicht souverän und letztendlich, ja, hat er dann halt auch die Führung verloren, das hat irgendwie alles nichts genutzt und wenn man das mal entgegenstellt, dann Hamilton, wo ich sagen würde, der ist halt, der hat eigentlich an diesem Wochenende so heftige Rückschläge gehabt, ich meine, Mercedes wollte nichts Illegales machen, äh, hat die äh, FIA, die Stewards, die haben es übrigens bestätigt, dass der Heckflügel konzipiert ist, dass er legal sein soll, nur dass da halt was schiefgelaufen ist am Ende, die wollten nichts Illegales machen, du bekommst am Samstag die Benachrichtigung, hey, du startest jetzt übrigens vom letzten Platz, dann halt nochmal die Kaltschnäuzigkeit zu haben, in die Top 10 zu fahren, sogar Top 5 und dann das Rennen zu gewinnen, also aus einer Last to First quasi Sicht, das ist dann halt schon extrem krass und dann auch die Ruhe zu haben, diese präzisen Manöver alle zu machen, ähm, sich keinen Fehler zu erlauben, von Hamiltons Sicht jetzt, das ist schon heftig, also da hat sich für mich so ein bisschen nochmal der Unterschied gezeigt. Vielleicht fängt äh, bei Verstappen jetzt mal das Nervenflattern langsam an und er versucht es teilweise mit so ein paar, ich sag mal, schwierigen Manövern. Also ich, ich bin mal, ich, ich, ich spreche es mal ganz klar aus. Für mich war das... das zu weit rausfahren in Kurve 4, fast schon amateurhaft so in dem Moment. Also das war halt sehr, sehr, das hätte, wenn Hamilton in dem Fall Stroll gewesen wäre, hätte auch Verstappen quasi die Rolle von Tsunoda einnehmen können, so wie der da nochmal ran geschossen kam. Und im Endeffekt, ja, fand ich, an dem Wochenende wirkte halt einfach Hamilton nochmal, auch wenn das Auto so stark war und so weiter und so fort, der war halt einfach eine Übermacht.
0: Ja, also ich stimme dir den Punkt mit Hamilton allen vollkommen zu. Den Vergleich mit der Zunoda-Situation finde ich nicht passend, weil Zunoda war noch deutlich weiter hinten ja, und ja, klar. in einer anderen Position. Ähm, nichtsdestotrotz war natürlich eine Verzweiflungstat von äh, Verstappenherz super spät gebremst, äh, dann relativ halbherzig eingelenkt, äh, wo ich mir aber sicher bin, es wird jetzt auch nicht mehr bei rauskommen, denn... Auch wenn er da mehr lenkt, das Auto wird nicht mehr lenken, weil der hat so spät gebremst, pf, der kriegt die Kurve nicht. Ähm, ja, es ist so ein bisschen ein sich an den letzten Strohhalm-Klammern gewesen. Ähm, und da war eigentlich auch schon klar, dass das hält keine 20 Runden jetzt. Ne? Also das kann der nicht 20 Mal hintereinander machen. Irgendwann wird die Situation kommen, wo Hamilton vorbeikommt. Ähm, ja, wie immer... Ja, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich finde es ja immer eigentlich ganz okay, wenn man ein bisschen hard Race. Natürlich war das jetzt schon pff, uff. Aber ich meine, gut, er hat versucht, außen zu überholen. Hamilton war eigentlich schon vorne. Im Grunde war es eine verlorene Situation. Im Grunde war es eine verlorene Situation von Max Verstappen, wo ich es aber absolut verständlich finde, wenn du so kurz vor Schluss der WM dich an jeden Strohhalm klammerst. Und ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich, wo ich wieder darauf hin, hinaus will, dass Verstappen eigentlich schlauer ist, als das, wie er es in diesem Rennen gemacht hat. Der weiß ja genau, wie Lewis Hamilton reagiert und was der tut. Und der weiß das eigentlich bei allen seitgegnern. Gegnern. Sprich, der wusste auch genau, wenn ich jetzt ein bisschen später bremse, den rausdrücke, der Hamilton, der zieht ja zurück. Der hat mehr zu verlieren als ich. Das, das ist Verstappen sehr bewusst. Von daher verstehe ich noch mehr, nicht, warum der in Turn 1 so dumm defended hat. Der müsste genau wissen, dass mm -hmm. Lewis Hamilton das gegen viele Fahrer macht, aber nicht gegen Verstappen. Weil wenn no. er das gegen Verstappen macht, dann kracht's. Weil Verstappen kann, glaube ich, sehr gut damit leben, wenn Lewis Hamilton sich da selber kaputt fährt in Turn 1. Aber Lewis Hamilton selbst kann damit nicht leben. Deshalb glaube ich, Hamilton hätte dieses Turn-1-Manöver, was er da gegen Norris und sowas gemacht hat, bei Verstappen sowieso nie probiert.
1: Ja, klar. Weil,
0: weil er weiß, dass Verstappen, der öffnet die Tür nicht und es nur Lewis Hamilton kann als Verlierer da rausgehen. Deshalb hätte der das nicht gemacht, aber das hat Verstappen nicht geschnallt. Aber zwei Kurven später schnallt er, dass Hamilton da zurückzieht. Also ich, ich habe es einfach nicht verstanden, wie seine Gedankengänge da waren. Ja. Ich muss Deshalb muss ich sagen, ich fand es stark, wie er ihn so lange zurückgehalten hat. Aber im Endeffekt war es dann einfach nicht gut genug. Und wo du jetzt gesagt hast, eigentlich das, das ganze Jahr lang, und ich muss auch, ich glaube, wir haben es auch mehrmals gesagt, über das Jahr hinweg, eigentlich Verstappen der Bessere gewesen. Weil auch Hamilton hat sich besonders zu Beginn der Saison viele Schnitzer geleistet. Aber jetzt, wie du es gesagt hast, beginnt vielleicht einfach so ein bisschen das, das Nervenflattern bei, bei Verstappen. Und das Rennen war jetzt... Das erste Anzeichen dafür, dass er schon nervös geworden ist, wo ich mir aber auch sicher bin, natürlich wirst du nervös, wenn du schon hörst, ah, mein Rivale von P20, 20 Minuten später sagen dir, ja, good job, Louis ist P5, da kriegst du direkt schon mal, äh, mhm. und dann weißt du, ach du Scheiße, also ist völlig egal, wie ich starte, der der ist mir nach 10 Runden im Nacken.
1: Ja, also und, ich äh, möchte, ich, ich glaube, das ist
0: dann ein anderer Mindset,
1: ja. Ja, ich möchte eine Sache kurz vorweg nochmal sagen, äh, das sollte auch nicht als Vergleich dienen, die Szene mit Yuki Tsunoda, sondern im Prinzip nur eine Analogie sein, weil äh, als Vergleich dient das eh nicht gut. Im Prinzip passen da verschiedene Sachen, nicht sowas wie, ähm, Tsunoda hätte wahrscheinlich auch die Kurve bekommen, Verstappen hat sie nicht bekommen zum Beispiel dann auch. Ähm, ja. Zu der Szene an für sich muss ich sagen, für mich war das eigentlich eine relativ klare 5-Sekunden-Strafe, weil, wenn man das mal mit der Vorwoche vergleicht, so gesehen hat sich Verstappen jetzt zurück überholt äh, neben der Strecke und den Gegner auch noch extra, äh, was heißt extra zusätzlich, meine ich, ähm, damit hat er den rausgedrückt. Und in ähm, na, wie hieß es äh, Austin, war, hatten wir ja eine vergleichbare Szene mit Alonso, der neben der Strecke überholt hat dann aber Giovinazzi halt nicht rausgeschoben hat. Und das war ja auch so, ey, gib ihm mal die Position zurück, weil du hast dir hier quasi ein unfair advantage gesichert. Verstappen hätte Hamilton nie hinter sich halten können, wenn er nicht die Strecke verlassen hätte, wo er mindestens schon mal sehr, sehr bereit dazu war. Und ähm, gut, letztendlich, am Ende macht es keinen großen Unterschied, weil wenn er eine Strafe bek bekommen hätte, hätte er einfach mehr gepusht und wäre vor Bottas geblieben, so oder so, schätze ich mal. Ähm, ja, aber ansonsten, dass es nicht mal untersucht wurde, fand ich schwierig und ich muss irgendwo auch sagen, dieses Abwimmelnde von Michael Masi gab es ja auch schon ein paar Mal in der Saison finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig und keine Ahnung für mich, ich meine, wir hatten in Silverstone ja mal darüber diskutiert, ich weiß wieder eine ganz andere Kurve, aber ähm, da gab es ja zum Beispiel bei vielen Leuten die Diskussion, hätte Hamilton die Kurve noch geschafft oder nicht und ich meine, hier hatten wir den Fall, da hätte Verstappen das definitiv nicht geschafft, was halt für mich wieder so ein Zeichen, oder hat es nicht geschafft, was für mich wieder so ein Zeichen ist, eigentlich hätte es eine Penalty geben müssen, am Ergebnis ändert es jetzt nicht wirklich viel, aber so oder so, ich glaube, wir haben einen relativ ähnlichen Eindruck dazu. Ähm, aktuell, obwohl es die ganze Season nicht so gewirkt hat, ist Lewis Hamilton so ein bisschen der, der mental stärker ist. Und das ja. halt nach so vielen Rückschlägen, ne? da muss man halt auch mal sagen. Ja.
0: Ja, wo, wobei ich auch wieder sagen muss, mir ist auch die Szene von Silverstone gekommen. Nicht, weil ich finde, dass sie vergleichbar ist, weil auch da Verstappen war jetzt quasi beim Kurvenscheitel dann auch schon wieder so ein bisschen auf Augenhöhe, weil er so spät gebremst hat. Ich halte es auch für möglich, dass Verstappen zum einen vielleicht denkt, er hat noch so ein bisschen einen Gut äh, wegen Silverstone. Und ich halte es auch für möglich, dass jetzt natürlich in den letzten paar Rennen die Stewards werden keine... Ähm werden jetzt keine WM-entscheidenden Sachen ähm, irgendwie äh, oder Strafen geben, was ich korrekt finde. Weil ich ich habe dann lieber genau sowas, wie ich es jetzt habe und gar keine Strafe, als dass irgendwelche Situationen passieren und dann gibt es eine 5 sekunden strafe und äh, Verstappen fährt als Erster über die Linie, Hamilton als Zweiter, Hamilton gewinnt. Äh, mhm. Das finde ich noch viel komischer, wenn solche Sachen die WM entscheiden. Aber findest Gerade du nicht, dass dann der Falsche
1: gewonnen hätte, so ein bisschen auch? Zumindest in dem Rennen? Also nee. würdest du dann sagen, der Sieg ginge klar, wenn Verstappen da jetzt gewonnen hätte? Ich finde, das hätten Geschmäckle. Nee, finde ich nicht. Na, okay, dann sehen wir das ein bisschen anders. Ist er halt vorne geblieben.
0: Also zum einen ist das nicht. <lacht> äh, zum anderen. Ähm ich fände es hätte ein viel größeres Geschmäckle, wenn, wenn es durch eine Strafe so gewesen wäre. Dann wäre es so ein bisschen, puh, dann hätte das so ein Geschmäckle gehabt wie, Hamilton, wie
1: äh, Vettel Hamilton in Kanada. Das wärst du nie wieder los. Ja, aber das Ding ist, ich finde halt, die Strafe wäre dann gerechtfertigt gewesen und da wäre dann der Punkt, wo ich sagen würde weißt du, ich, ich weiß nicht, ich finde es jetzt irgendwie falsch zu sagen, ja gut, jetzt geht es um die WM, jetzt machen wir keine es, Entscheidung mehr. Ja, es geht mehr, ja die ganze die Zeit schon um die WM. Und ja, ich, finde,
0: ich finde da, du, du, wenn man das auch da schon wieder, wenn man das in Relation setzt mit anderen Incidents, die wir hatten, ist das eine 5-Sekunden-Strafe, was Verstappen gemacht hat. Ganz klar. Aber wenn man dann wieder guckt und das in Relation setzt mit Silverstone, dann ist die Silverstone-Strafe viel zu wenig. Gegen Hamilton gewesen. Weil das war ein Abschuss, der zu einem Nuller gesorgt hat für den direkten WM-Rivalen
1: und man selber hat gewonnen. Dann ist die Strafe Silverstone viel zu schwach. Deshalb ist es. Wobei äh, die FIA sich auf die Fahne schreibt, dass im Endeffekt das Ergebnis keinen Einfluss auf die Strafe hat. Ja, hat es haben soll. aber. Hat es
0: aber. Und das, das ist auch so und das bleibt auch so. Ähm, denn im Endeffekt ist es auch so, ich glaube, dass die WM-Rivalen untereinander. Dass die einfach weniger hart bestraft werden als jeder andere. Weil, eben, weil eben da die Vier und die Stewards nicht so stark
1: reingreifen wollen. Aber unter dem Vorwand finde ich es aber trotzdem, also ich finde es trotzdem seltsam, weil warum gibst du dann, also warum disqualifizierst du dann ein Team, äh, weil das halt, weißt du, wenn du nicht in den WM-Kampf eingreifen willst. So, ich finde dann weil diese es da Disqualifikation auch weird. Gibt. Weil es da keinen Ermessensspielraum gibt. Na gut, ich finde halt, bei den Aktionen auf der Strecke darfst du halt auch im Endeffekt den Shift nicht so stark machen, dass du im Prinzip alles tolerierst. Weil prinzipiell, was ist, wenn Verstappen Hamilton so von der Strecke fährt, dass der im Endeffekt im Reifenstapel landet? Da kannst du halt auch nicht sagen, ja gut, so let them race, das sind halt die ja, WM-Rivalen. Dann gibt es die Strafe und ich kann dir auch genau sagen, welche es gegeben hätte. <lacht>
0: Die gleiche wie Hamilton sie in Silverstone bekommen. Er hätte eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, auch wenn Hamilton rausfliegt. Ja, klar, was aber. Was dann wieder total lächerlich ist, halt, also dann denkst du dir, jetzt schießt er seinen Kollegen ab, kriegt eine 10-Sekunden-Strafe und wird zweiter. Das kann es doch nicht sein.
1: Ja, aber das ist halt genau dann der Punkt, weißt du? Wenn du halt das dann bestraft hättest, ich, ich finde halt eine 5-Sekunden und eine 10-Sekunden-Strafe ist wieder was anderes. Und ja, eine 5-Sekunden-Strafe. Ja, 5 Sekunden finde, sind 5 Sekunden. Das ist ein
0: sehr kleiner Unterschied.
1: Fünf, Sekunden, der Unterschied fünf ist Sekunden ja. Aber im Endeffekt, äh, weiß ich nicht. Ich, ich fände es halt falsch zu sagen so, ey, ihr dürft euch von der Strecke fahren, weil das war jetzt eine ganz klare Situation. Verstappen hat die Kurve nicht bekommen und hat seinen Gegner von der Strecke geschoben äh, und nicht nur knapp, sondern halt sehr, sehr deutlich so. Ich meine, man redet ja viel über dieses in Anführungszeichen adaptive Untersteuern. Ähm, hier hatten wir halt nicht den Fall, wo jemand die Strecke also auf der Strecke bleibt, sondern die verlassen halt beide klar die Strecke. Weiß ich nicht. Ja. Also meiner Meinung nach war das eine ziemlich klare 5-Sekunden-Strafe ungeachtet dessen, was im Endeffekt dann auf der Strecke entschieden wird oder nicht wird. Ja, und
0: weil das Ganze noch nicht genug ist, es ist nicht lange her, heute ist Dienstag und äh, ihr wisst es sicher schon, äh, Mercedes hat jetzt äh, schon Beschwerde eingelegt und requestet einen Review des ganzen äh, Vorfalls. Ungefähr vor einer halben Stunde, während wir geredet haben, ist dieses oh. Ding reingekommen. Echt? Krass. Ja. Mercedes-AMG Petronas F1-Team confirms that we have today requested a right of review under Article 14.1.1 uh, of the International Sporting Bar in relation to Turn 4 incident between Car 44 and uh, 33 on Lab 48 blablabla, uh, bla, bla. Uh, on the basis of new evidence unavailable to the stewards at the time of their decision. Also sie kommen mit einem uh, Video, wo Karun chantok zeigt, uh, <lacht> nein, Spaß. Uh, es ist <lacht> wahrscheinlich einfach das Video, das jetzt da ist von
1: Sie haben Bottas Verstappen. die Linie nachfahren lassen von Verstappen. Vielleicht auch sowas, ja. <lacht>
0: so, dann Bottas
1: Last-Minute-Flug noch nach Katar.
0: Ja, ähm, also äh, sind jetzt alle so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Jo, oh, Todo Wolf hat Und ja auch gesagt,
1: im wird, Prinzip, ja, dass. Es wird äh, genauso nichts bei rauskommen wie bei allen anderen Beschwerden auch immer. <lacht> ich fände es auch ehrlich gesagt falsch. Also ich finde, wenn du so eine Strafe aussprichst während des Renns, ja, dann finde ich aber auch, musst du die Doven-Onboards auch zur Verfügung haben. Weil das ist sonst, zu sagen, ja, wir hatten die Onboard nicht zur Verfügung, deswegen konnten wir das nicht bewerten und im Zweifel für den Angeklagten ist halt auch irgendwie falsch. Aber im Endeffekt, ich fände es jetzt falsch, wenn es im Nachhinein auch eine Strafe gäbe, weil Verstappen stellt sich natürlich auf das Szenario ein. Wenn der im Endeffekt ähm, weiß, eine 5 sekunden strafe steht an, dann trödelt der auch nicht rum, bis er irgendwie nur 3 Sekunden vor Bottas ist. Gut, könnte man auch sagen, ja, dann push halt mehr so. Im Zweifel solltest du mehr pushen, aber Fände ich auch irgendwie komisch. Ja, aber im Endeffekt, es gab ja sowieso an diesem Wochenende sehr viele Stimmen, sehr viele unzufriedene Stimmen. Auch von Toto Wolf halt weil es durchaus möglich ist, unter Parkvermeerregeln ähm, die bestehenden Komponenten auch zu ändern, was ich so auch nicht wusste. Zum Beispiel darfst du, wenn du einen Heckflügel hast, ähm, wo du sagst, ja gut, der könnte vielleicht beschädigt sein oder sonst was, darfst du halt den baugleichen Heckflügel mit denselben Specs und so weiter und so fort ähm, dran packen. Was natürlich Möglichkeiten äh, ja. öffnet, dass du sagst, wir bauen Heckflügel, der im Prinzip nur ein Rennen hält, nach dem Quali wechseln wir den und dann im Rennen bauen wir noch einen neuen ein und sparen vielleicht Gewicht oder sonst was und ich finde, wenn man so, ich meine es ist halt sehr leicht mit dem Finger auf Mercedes zu zeigen nach den sieben Jahren wo sie sehr sehr stark waren jetzt und zu sagen, ja komm, ihr beschwert euch, aber irgendwo sehe ich halt auch den Punkt von Toto Wolf, dass es halt einfach alles sehr unlucky gelaufen ist, dass sie halt im Endeffekt ja, bestraft wurden, disqualifiziert wurden, während so, eigentlich hat man auch dann mitbekommen, viele Sachen relativ wenig bürokratisch dann auch äh, im Hintergrund erledigt werden. Im Endeffekt, die Disqualifikation, bleibe ich dabei, ist dann halt trotzdem korrekt, aber dass dann so ein bisschen der Ärger groß ist, verstehe ich dann auch schon. Ich habe ja. Verständnis dafür. Ja, ich würde mich auch ärgern. <lacht> ja. Aber äh, bin mal gespannt, was da rauskommt. Also 5 Sekunden Strafe wäre auf jeden Fall heavy. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu Bottas. ist okay, Rennen.
0: Ja, ja, hat er den Start verloren und danach auch Bottas. Nicht allzu weit weg jetzt von Hamilton. Ne? Also 13 Sekunden. Klar, er war nicht ganz auf der Pace, aber auch zwischenzeitlich konnte mithalten grob und war auch nicht schlecht unterwegs. Also ähm, unterstreicht natürlich die gute Performance des mercedes auf
1: der anderen Seite, ja, okay das Rennen von Bottas. Ne? Ich finde eine Sache super schade, nämlich, die haben ihn in Runde 30 reingeholt und äh, von den Mediums gewechselt, während des Virtual Safety Cars. Ähm, und ich finde es super, super schade, dass Bottas dann nicht durchgefahren ist. Weil, wenn Bottas ähm, durchgefahren wäre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der da auch nochmal irgendwie da vorne hätte irgendwie eine Rolle spielen können um P2 oder so. Ähm, Vielleicht. Ja, aber im Endeffekt wollte man, glaube ich, sich von einer Drei-Stop von Red Bull covern oder so und die halt nicht ermöglichen, weil man sonst immer hinter Bottas rausgekommen wäre. Verstehe ich die Logik aber auch nicht, weil wenn Red Bull halt Drei-Stop fährt, irgendwann werden sie auf Bottas auflaufen, selbst wenn er nur einen Stopp macht. <lacht> aber Im so Endeffekt so, ist es
0: jetzt so gelaufen. Ja. Ähm, Besser für die WM, wenn nicht noch ein Auto zwischen den beiden ist.
1: Ja, weiß man nicht, ne? Je enger, desto besser. Hieß es ja eine lange Zeit. Ich finde ähm, aber tatsächlich an dem Wochenende Lewis Hamilton 10 von 10. Also da haben auch viele, viele andere schon ihre Lobeshymnen drauf gesungen. Sogar die beiden Ferrari-Fahrer haben den höchsten Tönen gelobt und gesagt, ey, das ist halt einfach nicht nur das Auto, es ist halt auch einfach der Fahrer, der gigantisch gut ist. Zweifellos, ja. Und ich muss sagen, das war seit langem das mal so ein Formel 1-Wochenende wo ich nicht nur eine gute oder sehr gute Leistung sehe, sondern wo ich halt wirklich sagen würde, daran werde ich mich lange zurückerinnern. Ja. Ja, weil wie gesagt, unter diesen ganzen Voraussetzungen, mein Hamilton predigt es ja auch immer, du kannst alles erreichen im Leben, wenn du nur dran glaubst und hart genug arbeitest. Aber wenn du den Worten halt auch Taten folgen lässt, dann ist es schon ziemlich insane.
0: Das ist wirklich insane. Also ja, wo, woran denken wir? Lewis Hamilton, natürlich dieses Rennen. Mir fällt Hockenheim
1: 18 ein. Silverstone 20. Mit drei Reifen.
0: Ja, das war gut. Also es gibt so ein paar Ausreißerrennen und das war definitiv eines davon, wenn nicht das stärkste davon. Absolut,
1: ja. Ja, also gigantisch gutes Rennwochenende von Lewis Hamilton und äh, jeder, der meint, es ist halt nur das Auto. Ja. Das, jeder Mensch hat eine Meinung, ist es ist okay, aber es das heißt ja nicht, dass alle gleichermaßen kompetent sein müssen. Genau, also man kann
0: schon sagen, der Mercedes war hier mit Abstand äh, das beste Auto, aber
1: war auch mit Abstand der beste Fahrer. Absolut. Und äh, eine Sache auch nochmal angesprochen, ähm, weil ich habe da so ein, zwei kritische Stimmen gelesen. So, ja, eine Disqualifikation heißt also, dass du nur von Platz 10 startest oder was? Oder zum Beispiel, dass du das Rennen trotzdem gewinnst. Der wurde ja gar nicht bestraft, bevor das jetzt angeführt wird. Gab ja in Silverstone diese Aussage. Der hat doch gar keine Strafe bekommen. Der hat ja trotzdem gewonnen. An für sich, er musste seine Motorenkomponenten deutlich härter rannehmen, dadurch, dass er ganz hinten gestartet ist und dann nochmal fünf Plätze drauf bekommen hat. Und darüber hinaus hat er ja de facto vier Punkte ähm, verloren, weil er hätte drei Punkte im Sprint geholt, ziemlich sicher. Ja. Und Verstappen hätte einen weniger geholt. Das heißt, regulär, wenn es keine Disqualifikation gegeben hätte, hätte Hamilton jetzt nur noch zehn Punkte Rückstand. Hm. Und so sind es noch wie viel, 15 oder so? 14. Heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die beiden die schnellsten Runden holen werden in den nächsten Rennen. Weil wenn Hamilton jetzt äh, die schnellste Runde hat, kann Red Bull eigentlich immer Perez reinholen. Und ich glaube, den ist die KWM vollkommen latt. Und ich glaube, es ist auch bei Mercedes mittlerweile so, dass sie eher auf die Fahrer-WM setzen wollen ja. und auch den Vorsprung haben. Und im Endeffekt kann wahlweise Bottas oder Perez immer noch einen extra Stopp einlegen, um die schnellste Runde zu holen. Und äh, ja, dementsprechend gehe ich schon davon aus, wir werden immer sieben Punkte plus minus haben da vorne wenn Bottas mhm. oder Perez jetzt nicht ein gigantisch gutes Wochenende haben. Und wenn Hamilton die nächsten beiden Rennen gewinnt, dann gehen die beiden Punkt gleich ins Finale. Auch okay. vor Verstappen. Das wäre crazy. KW im Unterschied, by the way, 11,5 Punkte. Äh, 11 Punkte, sorry. Das war schon mal knapper, ja. Ja, also Mercedes hat sich jetzt wieder ein bisschen losgerissen. Auch ein bisschen mit VSC-Glück halt, klar, ne? Ja, bei Bottas. Ja.
0: Ansonsten, KWM hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Ferrari clear auf McLaren-Mercedes. Alpine und Alpha Tauri immer noch punktgleich mit Alpine auf P5 wegen des Sieges in Ungarn. Aston Martin hat sich ausgecheckt. Williams und Alfa Romeo. Die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass Alfa Romeo rankommt. Aber du sagtest ja, ein Chaosrennen reicht. Und Haas nach wie vor mit sensationellen Nullpunkten letzter.
1: Ja, und ansonsten gab es noch eine Pressemitteilung, äh, Pressemitteilung von McLaren, weil es gab ein Gerücht, das sich als Ente anscheinend entpuppt hat, McLaren sei von Audi gekauft bereits, <lacht> also dass es schon abgeschlossene oh. Sache sei. Ähm, dann gab es auch nochmal einen Artikel, den ich gelesen habe, dass BMW und Audi gerade um äh, McLaren mitbieten. Und McLaren hat gesagt, nö, wir sind noch nicht gekauft. Alles gut. So, wir wir haben kein Interesse daran, quasi gekauft zu werden. Mal gucken, was sich da nochmal entspinnt. Ja, spannend. Das hab ich. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Muss mehr Twitter lesen, auch wenn es nicht gut fürs Gemüt ist. Aber hey. Ah. nee,
0: nee. Dann lieber gutes Gemüt.
1: Gutes Gemüt und gutes Gemüse. Das ist die Devise. Ansonsten eine Sache, die ich krass finde, während eigentlich zur Saison Saisonmitte Lando Norris sogar Dritter war in der Fahrermeisterschaft und es eigentlich so aussah, als würde er ganz, ganz klar Best of the Rest werden. Mittlerweile ist Charles Leclerc nur drei Punkte entfernt. Lando Norris ist crazy. und,
0: und, und uh, Carlos Sainz auch nur, wie viel sind es? Elf, halb. Ja. Ja, ist auch nicht viel. Wenn es so weitergeht, landen die beide noch vor dem.
1: Digga, gute Kopfrechenkünste hast du mittlerweile, ich schwöre.
0: Richtig krass. Ich, ich schwöre, vor einem Jahr oder so hätte ich falsch ausgerechnet.
1: Ich glaube auch. Ja. Äh, wie viele Monate hatten ja nochmal? <lacht> Elf. Richtig, nee, ich dachte, äh, drei daneben. Na, egal. Wie dem auch <lacht> ähm, Ach so, Achso, eine Sache gab es ja noch. Äh, Max Verstappen, Verwarnung gegen, wegen Weaving. Ich behaupte mal, diese Verwarnung wurde nur ausgesprochen, weil es davor keine Untersuchung für, diesen, für dieses Abdrängen gab. Weil das Weaving fand ich jetzt auch nicht so unglaublich schlimm und heftig und Hamilton war weit genug weg. Ja, say hi. Ja, ich, ich muss aber auch irgendwo sagen, dass sich mittlerweile so über die Stewards lustig gemacht wird, finde ich dann auch irgendwie komisch, weil das signalisiert halt auch, also du hast ja vorhin gesagt, du willst nicht, dass die Stewards eingreifen. Im Endeffekt ist halt die Frage, wenn die Fahrer die Stewards halt auch nicht mehr ernst nehmen, was, was, was haben die dann noch überhaupt für einen Effekt? So? Ja, das stimmt, das stimmt. Null Autorität. Ach, Aber und war, noch was gab's. Ja. Hamilton hat seinen äh, Sicherheitsgurt mal wieder vorzeitig gelöst während der Auslaufrunde, wo ich mir denke, Diggi, das, das gibt sogar dieses berühmte Driver-Briefing-Video. Zwischenwissen.
0: wissen. Ja,
1: der darf, der, der, eigentlich müsste der erst rallen, aber mein Gott, ey, unbelehrbar. 5.000 da nochmal Strafe ähm, und wie, 20.000. Wieso wie Fußballer, die ihr Trikot
0: ausziehen, wenn sie ein Tor geschossen haben und dann, eine, und dann sich über eine gelbe Karte wundern?
1: Ja, ich weiß, ich weiß übrigens auch nicht, warum es überhaupt dafür eine gelbe gibt, aber auch eigentlich egal. Aber ja, 20.000. Bei mir war es verhaftet wegen Sexy. Ja, bei mir wäre es das nicht. Schade. <lacht> <lacht> Wobei bei mir gäbe es auch nicht so eine hohe Gefahr, dass man da Nippel sieht in gewissen Regionen, wo das ein bisschen schwierig ist. Also eigentlich ist die Frage, ob es bei mir so ein Problem wäre. Egal. Ähm, wie auch immer... <lacht> Wir sind vom Thema komplett abgedriftet. achso 5.000 Strafe plus 20.000 auf Bewährung, oh wenn er es nochmal macht. Ist die Frage, ob er dann 20.000 plus nochmal 5.000 zahlt oder halt 20.000? Keine Ahnung. Äh, so oder so äh, auch da folgerichtig, dass es keine rennentscheidende so Sache war, weil, ja. naja.
0: Einfach einen Dauerauftrag einrichten.
1: <lacht> Übrigens, das Meme-Potenzial, das es hier gab, war auch Baba. Ich habe Toto Wolf mittlerweile schon auch als Twitch-Emote drin, in zwei Ausführungen, mit dem Finger, den er quasi in die Kamera zeigt. Ja. Ähm, Finde ich auch super geil. Und darüber hinaus äh, Sebastian Vettel, wo es hieß, ja, ich berühre jetzt mal Hamilton's Heckflügel. Ne, Spaß. Ach, ich nehme den Frontflügel, vielleicht kostet das nur 25k. Ja, ja. Und Lewis Hamilton, der den Funkspruch bekommt... <lacht> fass bitte im Park, wenn wir keine Autos an. Das ist auch alles so gut einfach. Ja, geil. Ey, aber ich muss ehrlich gestehen, ich dachte, okay, wir sind bei über einer Stunde. Ich habe gerade auf die Länge geguckt und habe gedacht, okay, wir sind bei unter einer Stunde, aber nee, wir sind drüber. Ja, schließen wir das Ganze ab. Wie, wie er drückt. Ach nee, wir sind, wir sind drüber. Ja, ich dachte, dass wir, das also wir haben ja schon ein paar langweilige Rennen gehabt, die, wo wir richtig lange gequatscht haben drüber. Wie Bruder, wir haben sogar über, was war das letzte Rennen? Mexiko. So,
0: äh, Mexiko. Wir haben selbst da 40 Minuten oder
1: sowas gekriegt. Ja, aber manchmal haben wir so krasse Aufnahmen, wo wir in der Dreiviertelstunde die krassesten Rennen ever abspulen. So einfach bam, 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 bam. Aber ich dachte, dass es heute wieder so ist, aber angemessene Länge für dieses Rennen, würde ich behaupten. Ist okay, ja. Ja. Meine Lieben, ähm, Anton wurde nicht nur für, verhaf, äh, verhaftet wegen Sexy, sondern er hat auch eine angemessene Länge <lacht> mhm. bei sich. Bei mir ist es halt wieder anders. <lacht> bei mir sieht man halt wie bei den Nippeln auch da nichts äh, vielleicht. Es <lacht> wird immer weirder. Mhm. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Äh, Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne... Eine Bewertung auf der Plattform Wahl da. gern Follow da lassen und äh, die Social Media Kanäle in der Beschreibung auschecken. Haut rein.
0: Ciao.